0: Se você é membro da nossa igreja, deve ter recebido esse cartão de Natal dos pastores da igreja em sua casa, um livreto de devocionais. Se por acaso não chegou pelo correio, durante essa semana passe na, na recepção, na secretaria e pegue um, por favor, para que você possa usar a partir do dia 1 São leituras devocionais para que em família você possa estar se preparando para o Natal. Se é o primeiro Natal que você passa na IBB, talvez você esteja estranhando o uso de velas. Se você vem de uma tradição luterana, você está em casa. Advento é muito comum em tradição reformada, igrejas reformadas fazem isso. Mas se você vem de comunidade, vem de igreja como batista, não é muito comum, não se preocupe, nós não estamos indo para o lado da macumba, não é nada disso, não. É simplesmente nós vamos estar nos preparando para a celebração do Natal e ao vermos ali, o que nós temos é uma coroa do Advento estilizada que o pessoal da decoração, de uma maneira muito harmoniosa, preparou para nós. E ao fazermos isso, nós estamos nos lembrando que nós vamos celebrar o Natal de Cristo de uma forma diferente não vai ser simplesmente com Papai Noel, com árvore de Natal, com presentes, com mesa farta, mas nós queremos celebrar o Natal de Cristo com a alma farta da presença do Senhor. Amém? É por isso que você recebeu esse cartão de Natal diferenciado. E a saída, nós ao imprimirmos isso, nós fizemos alguns a mais para que você possa dar de presente para familiares, amigos, vizinhos, então, você pode encontrar ali no balcão, na saída, ele está sendo repassado a preço de custo. Não são muitos os que nós fizemos a mais, mas eu tenho a impressão que ainda existem alguns que você pode levar e, dessa maneira, presentear e abençoar outras famílias. Está certo? Nosso tema é o nome sobre todo nome. Ah, antes que eu esqueça, o pastor Márcio me pediu. Sabe o que começa dia 1º, dia na quarta-feira, às sete da manhã, quem sabe? 21 dias de oração. Parte dessa preparação para a celebração do Natal, o Ministério de Célula está nos liderando numa iniciativa muito legal. De 7 às 8 da manhã, nós vamos estar aqui na igreja orando. Ah, pastor, mas eu começo a trabalhar às sete e meia. Tem problema, você vem aqui, hora de 7 às sete e dez. Às sete e dez, você vai para o trabalho. Ah, eu posso ficar até 7h30, fica até as 7h30, não tem problema. Você pode ficar de 7h às 8, fica de 7 às 8. Nós vamos ter a sala de oração aberta, alguém liderando períodos de oração, e nós vamos estar orando. É isso que nós vamos fazer. Orar. Das 7 às 8h, durante 21 dias, intercedendo por família, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pela nossa sociedade. Nós precisamos clamar aos céus para que Deus venha agir e intervir nessas três dimensões da nossa vida. Então, você está convidado e desafiado para se envolver nessa jornada de 21 dias de oração. Se você colocar esse propósito no seu coração e conseguir se envolver, eu tenho certeza que o Natal vai ser diferente na sua casa. Você não acha? Conversa aí durante o dia de hoje... Quantos dias na semana você pode vir de segunda a sexta? De repente, se você pode de segunda a sexta, de repente, você pode três dias, quatro dias. Vai ser muito gostoso. Então, a partir de quarta-feira, dia 1 de dezembro, durante 21 dias, nós vamos estar aqui, de 1 a 21, aqui nos reunindo para orar, buscar a presença do Senhor. Amém? Por favor, você pode pegar aí na revista e beber o esboço da mensagem, Pegar uma caneta na sua bolsa, se você não tem aí nas costas da cadeira, você encontra um lápis. Eu quero fazer um exercício, eu queria que você escrevesse a árvore genealógica da sua família agora. Olha lá, quero ver quem é bom de memória, quem se lembra do nome dos seus pais, dos avós. Eu quando preparava isso, eu morri na terceira geração. Eu fui, 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 quando chegou nos bisavós, eu não consegui mais lembrar dos nomes. Eu lembrei do nome de uma bisavó, coitada, ela se chamava Urânia. Todo mundo chamava ela de Santinha. Também tinha que ser, né? Com esse nome, Urânia, ninguém merece, né? Então era Santinha, coitada. Mas, pegue uma caneta, um lápis, pegue o esboço, por favor, e vamos lá, vamos começar a escrever aí os nomes. Você tem ali eu, né? Esse é o nome, se você não percebeu ainda. Aí o nome dos seus irmãos. Se os 14 nomes de irmãos não couber naquele quadrinho, pode escrever do lado, certo? Aí depois tem pai, de repente tem... Tios e tias, né? Coloque ali do lado. E assim você vai colocando os nomes dos familiares, a sua árvore genealógica. Nome é a palavra mais doce em qualquer idioma, né? O nosso nome. Ouvir o nome da gente sempre é um negócio que aquece o coração. E nome tem um significado incrível nos relacionamentos humanos. Quando alguém chega e lembra do nome da gente, é incrível. O pastor sofre demais com isso. E eu particularmente, eu sou horrível com nome, gente. Eu me lembro da fisionomia, mas eu vivo caçando os nomes. Deus me deu uma esposa que é ótima com o nome, então ela sempre me dá cola. Esses dias que ela não está aí, eu tenho sofrido mais, porque ela não está por perto para me ajudar. Mas nome é um negócio incrível quando a pessoa consegue lembrar o nome da gente, a gente fica tão contente. E é verdade, o ser humano se sente valorizado quando alguém lembra do seu nome. Eu visitei uma igreja em Dallas, no Texas, que eles tomaram uma providência para tentar resolver essa questão de nomes, os membros andavam de crachá. E todo mundo andava de crachá, porque assim eles podiam saber o nome um do outro. Já pensou? Difícil imaginar uma igreja brasileira de crachá, né? Mas para uma sociedade articulada e toda certinha como a americana, isso combina bem com eles. E foi interessante estar ali, porque eles conversavam citando os nomes, mas como é importante o nome da gente... E quando você entra numa sociedade menor, mais restrita, você descobre como o nome é uma coisa que tem valor, né? Ah, o nome faz com que as pessoas saibam se a pessoa é digna de crédito ou não. Você deve lembrar, e quem foi criado em bairro particularmente cidade pequena, certamente fez compras na venda, marcando na caderneta para pagar no final do mês. Quantos fizeram compra na venda assim? Ah lá. Eu também fiz. se anotava e pagava no final do mês. Mas porque o seu pai tinha bom nome, ou você tinha bom nome. Porque quem não pagava, quem não era bom pagador, não tinha crédito na venda, não. Em algumas partes de Curitiba, em algumas vendas de bairro, você ainda encontra isso. É porque a pessoa tem um bom nome, e esse bom nome dá crédito. Na sociedade urbana, a gente inventou um sistema de proteção ao crédito, para substituir o que acontecia com a falação dos vizinhos, né? já que é muita gente, então você centraliza no serviço de proteção ao crédito. Quando você vai para o Oriente, onde Jesus nasceu, o nome normalmente ele está vinculado a uma situação de o que os pais esperam que aquela criança se torne. Nós temos a tendência de ter o um nome só porque os pais gostam do nome, gostam do barulho do nome, do som do nome, de um artista de televisão, de filme, de novela, ou de repente porque tem um tio, um amigo, ou querem homenagear alguém, né? Ou de repente porque misturaram o nome do pai com a mãe, né? Tem, tem gente que gosta de misturar e fazer o nome dos filhos. Né? Eu já conheci famílias que têm cinco filhos, e os cinco filhos são diferentes misturas do nome do pai e da mãe. Né? Da cada nome incrível. Mas tem gente que gosta disso. Lá no Oriente, os pais davam os nomes para os filhos baseados na expectativa que eles tinham do que aqueles filhos viriam a ser. Ou, quem sabe, para refletir o momento que eles viviam de tristeza ou de grande alegria. Por que você recebeu o nome que você tem? Pegue aí o seu documento de identidade. Você pode fazer isso? Abra a sua bolsa aí, tira a sua carteira. Pega seu documento de identidade, carteira de motorista, o RG. Não, vai ser legal. Você mostra para a pessoa do lado, ela vai olhar para você e dizer, nossa, como você está bonito hoje. Porque carteira de identidade a gente sempre está pior do que está agora, né? Ninguém sai bonito em carteira de identidade, em carteira de motorista. Então é sempre bom mostrar a foto de identidade, porque a pessoa olha para você e diz como você está bem hoje. Pega a sua carteira de identidade aí, dê uma olhadinha nessa foto linda. Por que, que você recebeu o nome que você recebeu? Qual a razão? Por que, que seus pais deram para você o nome que eles deram? Conte para a pessoa do lado aí, por que, que os seus pais chamaram você desse nome que você recebeu? Conta para a pessoa do lado aí, compartilha com ela. Cada um de nós tem uma história, né? O meu nome é Roberto, eu recebi esse nome Roberto porque quando eu nasci o meu pai não estava no Rio de Janeiro. Ele havia sido transferido para a Bahia, estava em Salvador e... Eu nasci, eu devo ter nascido um pouco antes da hora, e não deu tempo dele chegar. Então, um tio meu e a irmã da minha mãe, foram eles que levaram a minha mãe para o hospital, ficaram com ela durante todo o parto, meu pai só chegou no dia seguinte. E esse meu tio só tinha uma filha, uma mulher, e o sonho dele era ter um filho e colocar o nome de Roberto. Então, como eu já era o terceiro, ele já tinha esgotado os nomes que os dois queriam, né? Terceiro filho, você conhece a história do terceiro filho, não tem álbum de fotografia, terceiro filho usa as roupas usadas que sobraram, todas aquelas coisas. E daí colocaram o nome que o meu tio queria pôr no filho, como uma homenagem, gratidão para ele. Como os outros irmãos tinham dois nomes, eles inventaram o tal do Luiz na frente. Vocês entenderam porque que eu não uso o Luiz, né? Então tinha que ter dois nomes, o meu também colocaram o Luiz Roberto. Ninguém me chama de Luiz Roberto. Mas colocaram isso. Essa é a razão de eu ter Luiz Roberto. Você deve ter suas razões também do porquê colocaram o nome. E é interessante que muitos de nós nem sabemos o significado dos nossos nomes, não é mesmo? Porque na nossa cultura isso não é uma coisa muito importante. Na cultura oriental isso é fundamental. E quando você olha para o nome de Jesus, é muito interessante porque Jesus é a forma grega de Josué. É a forma grega da, do nome Josué. E o significado é o Senhor salva. Ele, Jesus, veio salvar todos dos seus pecados. Jesus é o presente de Deus para cada um de nós. É a prova do amor de Deus para você. É a prova do amor de Deus para mim. Jesus é o presente de Deus. Que, que, que imagem apropriada para esse tempo de Natal. Em Mateus 1, 21... O anjo fala, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muitos tiveram seus nomes para homenagear uma pessoa, para expressar um sentimento do momento. Jesus recebe um nome que expressa a sua missão. Ele recebe um nome que que deixa muito claro o propósito da sua vinda. Ele era o Deus salvador, vindo à terra para salvar a mim e a você. Eu queria destacar três dimensões desse nome de Jesus preciosas. A primeira delas é que o nome de Jesus é o nome pelo qual nós seremos salvos. Vamos ler juntos Atos 4, 12? vai aparecer aqui na tela para nós podermos ler todos juntos. Vamos lá? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Graças a Deus por isso. Essa é a segurança que nós temos. Não existe nada. Não existe nenhum outro nome e o nome de Jesus, porque Ele é único, Ele é o nosso grande motivador em tudo o que nós fazemos, em tudo o que o cristão faz. Colossenses 3,17 deixa isso muito claro. Vamos ler juntos? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai que filtro para as nossas decisões, que parâmetro para nós percebermos se aquele tipo de ação merece ou não a nossa participação, se aquele tipo de evento, se esse tipo de valor pertence ou não à nossa existência. Eu posso fazer isso em nome de Jesus? Ah, não, acho que não posso. Então, eu não faço. Esse tipo de envolvimento, eu posso me envolver com isso em nome de Jesus? O nome de Jesus é um nome poderoso, tão poderoso. E sabe aquela pessoa lá no seu trabalho, aquela pessoa na sua família, que quando chega na ceia de Natal... Ele torce o nariz, ele com ar cínico, diz lá vem o pessoal com essas rezas braba aí, com essas coisinhas de Natal quer, quer... Chega essa época, todo mundo fica piedoso, fala de Deus Não tem gente que é assim? Pessoas céticas, pessoas que não conseguem nem respeitar a fé do outro Sabe, vai ter um dia que os dois joelhos desses indivíduos, se dobrarão. Os olhos desses indivíduos estarão fixos na pessoa do Senhor Jesus e eles terão que confessar. Terão que confessar. Vamos ler juntos o texto? Filipenses 2, 10, 11. Que texto incrível. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu já teve uma situação que eu disse para uma pessoa, eu disse, olha, eu lamento informar a você que independente do que você pensa e do que você creia, se você não quiser crer agora, vai chegar um dia em que você vai dobrar seus joelhos, em que você vai reconhecer que tudo isso que eu falei para você é verdade e mais... Com tristeza, você vai dizer por que eu não me arrependi. Que pena que vai ser muito tarde. Eu lamento. E é verdade. Para algumas pessoas será muito tarde. Por isso que nós não podemos parar de pregar, de compartilhar, convidar, falar do Evangelho entregar coisas como essa uma leitura devocional por isso que nós não podemos desistir de ler a palavra na festa de natal da família mesmo que você seja o único convertido da sua família, mesmo que você se sinta um intruso sabe, naquela que você sente que parece que está forçando a barra para fazer uma oração até para pedir para fazer um Pai Nosso na ceia de Natal. Parece que as pessoas estão se sentindo, assim, ultrajadas. Não se sinta constrangido. Em nome de Jesus, faça. Porque as consequências são eternas. Porque se eles não dobrarem os joelhos agora, um dia eles dobrarão e não vai ter jeito. Porque vai ser no um juízo final. As consequências serão eternas e serão de condenação, porque a graça terá acabado. Hoje é o dia da salvação. Quem sabe você veio até aqui hoje e você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, se arrependendo dos seus pecados e confessando que Jesus Cristo é o Salvador e que Ele veio para salvar você, para ser o seu Senhor. No Natal, quando nós estivermos estudando os vários nomes de Jesus, quando nós estivermos estudando esse bebê que nasceu em Belém, que nós celebramos nessa época do ano de uma forma especial, nós temos que nos lembrar que a razão maior era vir para ser o Salvador e Senhor das nossas vidas. O profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele fala da vinda do Messias. No primeiro dia do mês de dezembro, quarta-feira, vocês lerão a devocional nesse livreto que fala do Messias. Lá em Isaías 9, 6, o profeta nos fala do Messias e fala sobre características do Messias. E eu queria que você abrisse na sua Bíblia o texto vai aparecer na tela, mas eu queria que você abrisse na sua Bíblia, porque se esse texto não está sublinhado na sua Bíblia, eu queria recomendar que você o sublinhasse. É um texto precioso demais. Sabe aquele texto que você precisa, de vez em quando, quando está folheando a Bíblia, tê-lo destacado do texto, tê-lo chamando a atenção? Ele é precioso. O profeta... 600 anos, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele já fala sobre um Cristo que viria, ele fala sobre o líder servo, sobre o servo sofredor, em Isaías 53, 61, ele fala sobre aquele que ia trazer paz mundial, e aqui ele começa a nos mostrar de uma maneira incrível, aquele que viria, e ele coloca alguns aspectos do Messias incríveis. Vamos ler juntos Isaías 9, 6? Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O reino do Messias, aquele que tem o governo sobre os seus ombros, um significado profético e prático incrível. O filho de Deus, aquele que governa esse mundo. Quem mora no Rio de Janeiro nesses dias tem a sensação de que não tem governo. Guerra civil, urbana. Pela primeira vez em muitas décadas, a população resolveu Colaborar com a polícia. Pela primeira vez a polícia entra no morro e não tem a população do morro protegendo os traficantes. Pela primeira vez existe a possibilidade de alguma mudança ocorrer naquela cidade. Que coisa incrível. Autoridades permitiram que não houvesse governo. Minha filha mora num bairro no Rio de Janeiro, em que não é a autoridade civil que comanda o bairro, é a milícia. Todos pagam uma taxa para a milícia. Todos que têm comércio, que fazem algum negócio. A net tem TV a cabo, mas não tem internet. Não tem vírtua porque a milícia explora a internet via rádio. Poder paralelo. A sociedade em que nós vivemos tem bolsões assim. E Curitiba, com o crime organizado presente, nós encontramos situações semelhantes em alguns bairros já. Mas quando nós... Lemos o profeta, ele fala sobre o reinado do Messias, e ele fala sobre como será quando o Messias voltar na sua segunda vinda, e ele diz o governo está sobre os seus ombros. Nós vemos na mitologia a figura de Atlas como aquele que carrega o mundo nas costas. E se você olha para todas as maneiras como o ser humano sempre tentou explicar como que o globo terrestre, como que a terra se sustentava no ar, ele sempre disse que tinha alguma coisa sustentando. E a palavra de Deus diz: não, não, não. A palavra de Deus diz: o globo terrestre está suspenso no ar porque é Deus quem o mantém suspenso. Mesmo antes de existir a astronomia. Todas as vezes que a ciência contesta a palavra, é porque a ciência ainda não está desenvolvida. Quando ela se desenvolve, ela confirma o que a palavra fala. Da mesma forma que ela dizia que o ser humano não podia ter vindo do barro. Aí quando a química melhorou, ela descobriu que o que existe no barro é o que existe no corpo do ser humano. É interessante porque o reino do Messias, ele é formado pelo Deus Todo-Poderoso que se fez carne, habitou, se manifestou, comprovou o amor de Deus, sobe aos céus e volta na segunda vez para buscar os seus. Você está preparado para o retorno do Messias? Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a primeira vinda de Cristo. Mas nós precisamos nos lembrar que esse Cristo que veio... Virá mais uma vez. Você está preparado? O profeta Isaías, ele diz... Esse que virá mais uma vez... Esse servo sofredor que veio, morreu na cruz, é uma pessoa incrível, porque é o próprio Deus que se faz carne. E veja a breve descrição que ele dá do Messias. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Dá uma olhadinha aí no 9,6. Ele começa dizendo maravilhoso conselheiro. Usando a palavra hebraica, pala, ele diz que pala é algo incomum. Esse conselheiro não é um conselheiro como qualquer outro. Para ser mais exato, ele é um conselheiro tão incomum que não existem palavras humanas para explicar a capacidade de aconselhamento que ele tem. Ou seja... Existem coisas que são extraordinárias, que fogem do ordinário, do comum. O tipo de aconselhamento e de conselho que Jesus pode dar, ele não é algo extraordinário. Ele simplesmente está fora das possibilidades humanas de ser extraordinário. Essa palavra no hebraico carrega esse tipo de informação. Isaías 28, 29, um texto precioso na sua simplicidade, diz, isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Muito antes de Jesus nascer, Deus já havia projetado e percebido a necessidade que nós teríamos de conselhos de Deus. Deus de aconselhamento, mas um aconselhamento que fosse maior do que a nossa possibilidade humana. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria e é verdade, mas quantas vezes, mesmo depois de conversarmos com amigos e com pessoas competentes, nós ainda dizemos, mas ainda não sei bem o que devo fazer. Em momentos como esse, em que a única forma de ter um conselho que realmente faz diferença, é através de um dia de jejum, é através de um coração quebrantado, que busca, que clama, é através da intercessão, é através da leitura da palavra e aquela testificação interior do Espírito Santo no nosso coração, porque o Senhor disse que enviaria o seu Espírito, não foi isso que Jesus disse? É necessário que eu vá para que o Espírito venha, para que Ele possa guiar em toda a verdade, Ele possa lembrar de tudo que eu ensinei. Você tem buscado o conselho do Senhor? Quando você tem que tomar uma decisão no seu trabalho, você tem buscado o conselho do Senhor? Quando você tem que tomar uma decisão com relação aos seus filhos, você tem buscado o conselho do Senhor, tem jejuado, clamado? Quando você tem que tomar uma decisão com relação ao seu relacionamento conjugal Você tem separado uma semana para orar E interceder especificamente por aquela situação Antes de falar ou agir Ou de forma intempestiva você tem agido A Bíblia nos diz que o homem pode fazer seus planos Mas a palavra certa vem do Senhor Maravilhoso Conselheiro Aquela palavra do, do anjo Poderia ser dita dessa forma Celebre o Natal, pois Ela, Maria, dará à luz um filho E você deverá dar-lhe o nome de Maravilhoso Conselheiro O profeta Isaías diz que Esse Messias seria também Deus poderoso Em hebraico é Força, poder, herói. O Messias é o nosso herói. O Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça para manifestação da sua glória. Quem é o seu herói? Quem é a sua fonte de inspiração? Quem faz o seu coração bater mais rápido? Quem é fonte de alegria quando você vê? O Deus poderoso é aquele que inspira a tranquilidade de que eu sei quem está do meu lado. Eu sei quem trabalha a meu favor. Eu sei quem age a meu favor. Eu sei quem intervém a meu favor. O meu herói é aquela pessoa com quem eu posso contar, seja quando for, seja onde for. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o Natal, pois ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Deus poderoso, aquele que tem o meu respeito, a minha admiração e o meu amor. E o profeta Isaías continua dizendo Além de ser o nosso herói, além de ser o meu conselheiro, essa criança que vai nascer, ela é o Pai Eterno. E aqui o profeta entra como que num conflito. Se você olha Isaías 9,6, 6, dê uma olhadinha lá na sua Bíblia. Isaías 9,6 ele começa dizendo que um filho nos foi dado e logo depois ele diz que esse filho é o Pai Eterno. O Messias é apresentado como filho e como pai que coisa curiosa. Mas é isso mesmo. Porque quando eu vejo o Messias do Natal, o que eu vejo é o Deus da criação. Porque quando eu vejo o Messias do Natal, eu vejo a trindade presente. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não temos três deuses. Nós temos apenas um Deus que se manifesta a nós de três formas. E nós adoramos a esse Deus triuno que é uma pessoa. Fez. Zzz, zzz, tem que fazer, senão você não está entendendo nada. O nosso Deus é infinitamente maior do que a nossa capacidade intelectual. É por isso que faz. Zzz. Porque, se um dia você conseguir explicar logicamente o seu Deus, você pode pegar a sua explicação, amassar, jogar no lixo porque o seu Deus é menor do que você nós sempre seremos menores do que a nossa compreensão do nosso Deus. Porque Ele sempre será maior do que a nossa capacidade de compreendê-Lo. Na encarnação, ali naquele presépio, ali naquele estábulo, Deus se autolimita. Para que eu e você pudéssemos... Perceber o amor dele. Como você, de uma maneira muito simplista, como você faz quando quer explicar para uma criança pequena que ela não pode mexer naquela tomada, e você se abaixa, e abaixado você, usando palavras simples, tenta explicar o perigo dela colocar o dedo naquela tomada porque ela vai machucar o dedinho. É claro que abaixado ali você não explica para ela a questão dos elétrons que correm por aquele fio e dos polos positivos e negativos que tem em cada uma daqueles buraquinhos da tomada elétrica, não é verdade? Você autolimita o seu conhecimento de física para que aquela criança entenda o perigo de colocar o dedo na tomada, é só isso. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a autolimitação do, do Deus vivo. É por isso que Jesus é o Pai Eterno. Sabe por que é importante nós nos lembrarmos disso? Porque quando você vê aquele bebê na manjedoura e você celebra o bebê na manjedoura, você tem que se lembrar o que João 1,1 fala no princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Aquele bebê na manjedoura criou o mundo. Quando eu vejo o Cristo do Natal, eu vejo o Deus da criação. E eu posso descansar nos braços dEle, seguro, sabendo que Ele é de confiança. Eu posso descansar nos braços dEle, sabendo que, como Pai Eterno, Ele cuida de mim. Você tem essa segurança de que Jesus cuida de você? Todos os dias, todo o tempo? Quem sabe foi para isso que Deus trouxe você até aqui hoje. Para que você reafirmasse essa confiança, que mesmo no meio da tempestade que afligiu a sua vida durante essa semana, Ele vai continuar cuidando de você. E o profeta termina o seu texto dizendo que Jesus é o príncipe da paz, aquele que remove todos os fatores que perturbam a paz. E garante a paz Por isso que ele desapontou Aqueles que esperavam Messias Porque eles queriam alguém que lutasse Para libertar o povo do jugo de Roma Mas o Cristo do Natal Ele disse em João 14, 27 Vamos ler juntos? Deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Não a dou como o mundo a dá não se perturbe o seu coração, nem tenham um medo. O príncipe da paz quer que você experimente a paz perdida lá no Éden. Ali no Éden, o ser humano perdeu a paz. Deus não criou o ser humano para viver sem comunhão com Ele. É por isso que o ser humano vive tão perturbado quando não tem uma comunhão significativa com o seu Criador. Deus não criou o ser humano para morrer. É por isso que nós temos tanta dificuldade para lidar com a morte. Deus nos criou para viver eternamente e viver eternamente em comunhão com Ele. O príncipe da paz foi enviado para restaurar paz em nós. Primeiro Adão pecou, o apóstolo Paulo diz que o Cristo do Natal é o segundo Adão. E quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus, o que nós começamos a experimentar é uma recriação do projeto de Deus. E não é isso que Jesus faz com a gente? Ele vai mudando a gente de dentro para fora, e nós vamos nos tornando parecidos com Jesus as nossas atitudes, valores, intenções, desejos, vontades, ações, reações. E, de repente, a gente, a gente quase não se conhece mais porque eu não era assim. E agora eu sou assim. Essa é a mensagem do Natal. Você deseja ter essa paz do Príncipe da Paz, na sua vida, no seu Natal. Celebre o Natal, pois ela, Maria, dará a luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Príncipe da Paz. Jesus perguntou aos seus discípulos qual era, qual era o nome que eles davam a ele. Isso depois deles falarem uma porção de coisa, do que, que as pessoas chamavam Jesus, Elias, e tantos outros nomes. E ele disse, e vocês, o que, que me chamam? E Pedro disse, tu és o Cristo. A resposta de Pedro é clara. Tu és o Messias, o Cristo. A minha pergunta para você é, quem é Jesus para você? Se ele fizer essa pergunta a você, que resposta você dará? Jesus faz hoje essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem eu sou para você? Qual é a sua resposta? Quem é Jesus para você? Você poderia abaixar a sua cabeça, por favor? Momento de oração, intercessão. Deus trouxe você aqui com um propósito. Deus tem um projeto, um plano para a sua vida. E esse plano começa por um reconhecimento da necessidade de ter Cristo como Senhor e Salvador. De reconhecer que o nome de Jesus tem poder para transformar a sua existência aqui e toda a sua eternidade. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Queria desafiá-lo a fazer uma oração em que você se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus como Senhor e Salvador, entrega a sua vida a Ele e deixa Ele dirigir toda a sua existência. Repita aí onde você está. Essa oração dizendo para Deus, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida eu confesso Jesus como meu Senhor eu entrego minha vida a Ele e quero que o Senhor entre na minha existência e me dê uma nova maneira de viver você fez essa oração reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida nesse Natal Enquanto todos estão orando, eu vou pedir para você levantar sua mão e depois abaixar. Com esse gesto dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Levante a sua mão, graças a Deus. Pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? E depois abaixe, mais alguém? Graças a Deus, aquela senhora, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Graças a Deus, aquela jovem, pode abaixar, mais alguém? levante a sua mão, aquele senhor, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Pastor, eu fiz essa oração, eu confessei a Jesus, graças a Deus, aquela senhora, mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Graças a Deus, aquela senhora. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão, bem alto. Pastor, eu fiz essa oração, eu quero Jesus na minha vida, eu quero um Natal novo, Natal diferente esse ano, mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão, mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus por isso. Quem sabe você... Você já fez essa decisão um dia, mas... A maneira como você tem vivido a vida cristã não tem sido boa. O seu nome não é um nome honrado. Quando as pessoas descobrem que você é um cristão, você é um discípulo, você é alguém que se diz membro de uma igreja, as pessoas... Acho esquisito porque o seu nome não é um nome honrado. Você não tem um nome limpo na praça. Você quer pedir a Deus que ele te dê vitória, que ele te ajude a ter um nome honrado junto aos vizinhos, familiares. Você quer pedir ajuda a Deus para que você possa viver uma vida correta, e que as pessoas olhem para você sabendo a tua maneira de agir, de falar, de se comportar, que as pessoas digam esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, e você quer pedir ajuda do Senhor para ter vitória, levante a sua mão dizendo, pastor, eu quero que Deus me dê vitória, eu quero ter um nome honrado, levante a sua mão, onde você está? Com esse gesto dizendo, eu quero, graças a Deus, mais alguém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor, mais alguém? Levante a sua mão, depois abaixo, mais alguém? Amém, vamos ficar de pé, graças a Deus. Bem, Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar. Eu vou pedir a você que levantou a sua mão, aceitando Jesus, para vir até aqui à frente. Nós queremos orar com você aqui na frente. Nós queremos, com conselheiros, abençoar a sua vida. Enquanto nós cantamos, você que tomou uma decisão ao lado de Jesus, por favor, venha até aqui. Nós gostaríamos de orar com você nesse momento. Vamos cantar enquanto você está chegando aqui. Vamos lá.
1: Usa assim trazendo a certeza que ele tu estás em que hoje fará,
0: pode chegar, estamos esperando pode chegar Nós já temos pessoas aqui Deus está falando com você Você levantou sua mão Ou quem sabe Deus continuou falando contigo Pode vir Nós queremos orar com você Queremos abençoar a sua vida Você que tomou uma decisão nessa manhã Hoje pelo culto das nove Várias pessoas tomaram uma decisão ao lado de Jesus Pode vir Peça a pessoa do lado para vir com você Deus vai abençoar a sua vida De uma forma muito especial Temos pastores, conselheiros Que vão estar com você Pode vir nós vamos orar. Venha até aqui, estamos esperando você. Nós vamos cantar mais uma vez e daí nós vamos orar. Pode vir até aqui, estamos esperando.
1: O sol trazendo a certeza.
0: dar graças porque nós podemos celebrar o Natal com o Cristo do Natal nos nossos corações obrigado porque o Messias o prometido do Senhor veio obrigado porque o Senhor mesmo se autolimitou e habitou entre nós louvado seja o nome do Senhor te louvamos por esses que estão aqui à frente dizendo eu quero eu quero esse Cristo na minha vida, na minha família. Eu quero essa salvação na minha existência. Eu quero vida e vida eterna com o Senhor Jesus. O Teu Santo Espírito, ó Deus, faça uma obra na Sua vida. Nós Te louvamos porque nós podemos seguir com o Senhor. Ó Deus amado, abençoa cada um de nós aqui que ao nos prepararmos para as celebrações do Natal, nós o façamos não apenas com presentes, com datas, horários, compromissos, mas, Deus, que nós possamos nos preparar espiritualmente para celebrar essa data tão especial. Que não seja simplesmente fartura em presentes, fartura na mesa, fartura em amizades e compromissos, Deus. Que ao chegar à proximidade do dia 25 A nossa alma esteja farta De tanto adorarmos ao Senhor De tanto termos comunhão com o Senhor De tanto glorificarmos a presença do Senhor Na nossa existência Ó oh, Deus Fala conosco trabalha em nossos corações, essa é a nossa oração no nome de Jesus, amém Senhor, amém, Pode sentar-se